0: willkommen zu den Westside-Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Heute ist die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und seid gut in das neue Jahr gekommen. Ein paar Tage sind ja schon vergangen. Also wir schreiben heute den 4. Januar. Und äh, ihr wisst ja aus einer vergangenen Folge, dass ich mir für dieses Jahr ein bisschen was vorgenommen habe. Also ich habe ja mein Ziel ich sag's mal umbenannt, ich wollte ja nicht mehr so viel Zeit auf TikTok verplempern, das klappt auch ganz okay, aber ich habe noch eine weitere Challenge für dieses Jahr und ganz speziell für den Januar und zwar den Veganuary, also den Januar als Monat einer komplett veganen Ernährung. Und dahinter steckt eine Kampagne von einer gemeinnützigen Organisation, die heißen auch Veganuary und die rufen seit über zehn Jahren Menschen dazu auf, rein pflanzliche Ernährung einfach mal auszuprobieren. Und das möchte ich mir heute etwas genauer anschauen und dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar von jenen, der den Veganuary schon einmal durchlebt hat und das auch in diesem Jahr nochmal tut. Und das ist Janine Sater, Gebietsmanagerin Ware Convenience bei der Rewe West. Hallo Janine. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen ich habe auch ein paar Fakten erstmal zu dir gesammelt. Du bist 34. Richtig. Kommst aus Niederkassel. Yes. Und bist schon seit 2008 bei Rewe.
1: Unglaublich, aber wahr, ja.
0: Total lang auch schon. genau. Absolut. Genau. Ja, Janine, du bist ja bereits erfahren im Veganuary, das heißt im letzten Jahr hast du diesen Monat schon durchlebt. Mhm. Erklär doch nochmal ganz genau, was das ist.
1: Ja, also Veganuary bedeutet ja erstmal, dass ich mich mit einer Ernährung beschäftige, die auf rein pflanzlicher Ebene passiert. Mhm. Also Verzicht auf Milch und Eier, aber auch auf Fisch, auf Fleisch jeglicher Art mhm. und ähm, ja, alles, was daraus auch hergestellt ist, ne? also Schokolade. Ja, ähm, Ja. ich sage es so, weil das ist natürlich äh, sehr schmerzhaft. Mhm. Ähm, genau, aber auch natürlich auch ähm, Produkte, die mit und aus Honig bestehen, mhm. ja, also alles, was tierisch ist. Ja. Und darauf äh,
0: verzichtet man dann im mhm. Monat Januar in diesem Falle. Und du hast das ja auch schon mal einen ganzen Monat durchgehalten, im letzten Jahr nämlich. Was, was hat dich dazu gebracht, das zu machen?
1: Naja, zuallererst einmal, ähm, wenn man sich so anschaut, was um einen herum passiert und ähm, wie die Welt sich verändert und entwickelt und äh, Klimakatastrophen, ähm, ja, die täglich in den, in den Nachrichten auftauchen. Und ich habe mich dann gefragt, so was kann ich machen? Was kann ich im Kleinen verändern? Und da lag es dann auch nahe, zu sagen, ich beschäftige mich mit meiner Ernährung und vegan lag dann auch aus beruflichem Grund sehr nahe und das war so eine innere Motivation. Also ich hatte da auch mhm. Bock drauf und dann habe ich gedacht, das machst du, das versuchst du.
0: ja Ist dir das ein leicht gefallen? Weil du bist ja eigentlich, also Flexitarian glaube ich, würdest du mhm. dich beschreiben mhm. eher. Ne? Mhm. Ist dir das leicht gefallen, so komplett auf alles zu verzichten?
1: Nee, also man muss sagen, ich am Anfang bin ich jemand, der sehr schnell für etwas brennt. Und deswegen ist es mir zu Beginn sehr, sehr einfach mhm. gefallen. Also ich hatte da richtig Bock drauf. Ich war so richtig motiviert. Ich habe mir einen Entsafter gekauft. Ich hab, <lacht> eine Freundin hat mir äh, ein veganes Kochbuch geschickt. Mhm. Und dann dachte ich so, Leute, hier bin ich. Es geht los. Ja. Und das ging auch sehr gut. Und ähm, über die Zeit hinweg entwickelte es sich dann, Dahin, dass es mir bei gewissen Dingen schwerer gefallen ist. Okay. Nicht grundsätzlich, aber wie eben schon erwähnt, Schokolade, ja, mhm. es gibt vegane Alternativen, mhm. aber die sind natürlich nicht so raumausfüllend wie die liebste mhm. Schokolade, die man hat. Oder
0: ähm, ja, Parmesan, ne? Mhm. Ja. Okay. Also Käse ist auch Lust. tatsächlich mein Problem. Mhm. Also ich habe mir gedacht, äh, weil ich habe mich ja inspirieren lassen halt, ne? mhm. dass du das auch schon mal gemacht hast, mhm. habe mir gedacht so ja. Also bei mir ist es ja, ich habe so gedacht total easy, weil ich bin ja schon auf dem halben Weg. Also ich ernähre mich seit über 30 Jahren vegetarisch, ja, also ne? zumindest mhm. ohne Fleisch und auch eigentlich äh, so weitestgehend äh, ohne Fisch. Aber also Käse, das ist halt schon ja. Man merkt, wo man an seine Grenzen kommt. Ne? Total. Und mhm. ich meine, ist, ich mache es erst drei Tage. Ne? Das ist so mir so ein bisschen unangenehm, <lacht> das zu sagen. Ne? Ja. Aber ich meine, ich war auch vielleicht ein bisschen unclever, dass ich mir so Weihnachten gerade halt Raclette, alles Mögliche, also alles, was Käse beinhaltet, <lacht> nochmal. Ja, <lacht> Die damit Chance gemerkt. Schmerz. Aber genau, ja. genau. Aber so ging so es ging's mir auch. Gab es denn auch so spezielle Situationen, wo es dir schwer gefallen ist, dich vegan zu ernähren? Was mir aufgefallen
1: ist, dass wenn man essen geht es schon noch das ein oder andere Restaurant gibt, was nur ein, wenn vielleicht zwei vegetarische Gerichte auf der Karte mm. hat. Das heißt, man musste sich im Vorfeld natürlich damit beschäftigen, wenn es hieß, man geht essen, das ist ja. letztes Jahr auch so vorgekommen, dass man ja die Internetseite aufruft <lacht> und sich dann schon mal informiert, so was gibt's es da zu essen und ist da was für mich dabei, mhm. um dann auch wirklich der Familie, also war gewesen, wir wollten ja. mit der Familie essen gehen, äh, dann auch zurückzumelden, Leute, tut mir leid, da gibt es jetzt nichts für mich. Also dann auch mhm. wirklich konsequent zu sein und einzustehen dafür, was man da gerade vorhat, äh, ja. ernährungsmäßig, das war jetzt schon herausfordernder mhm. als sonst, weil man ja sonst relativ befreit essen geht, weil man weiß, man findet definitiv ja, etwas. Ja, das stimmt. Ansonsten, ja, ich muss zugeben, es, es gab einen Geburtstag, und ich habe jetzt nun keine E-Mail oder eine WhatsApp oder so vorher <lacht> geschickt. So Leute, passt bitte auf, ich äh, ernähre mich jetzt mm. vegan, bitte kümmert euch drum. Und da war es dann so, da habe ich dann vorgesorgt und Sachen auch mitgebracht. Mm. Weil sonst wäre es mir tatsächlich, wäre ich eingeknickt. Also das wäre mm. dann wirklich so gewesen, äh, gut, ich verbringe den Abend hier bei Wasser. Ja. Ne, weil Wein ist ja dann auch wieder kritisch. Mm. Da muss man ja, ja auch ja. schauen, dass es ähm, ein veganer Wein ist. Das waren so Momente, wo ich gedacht habe, okay, man mm. muss dann auch viel Meal-Prep
0: betreiben, ja, ja, ja. um da Part of the Party zu sein. Ne? Ist so, ist ja. so, ja genau. Also ich habe da nämlich auch schon vorgesorgt dieses Jahr. Ich habe es auch überall im Familienkreis angekündigt, so hm. Leute, bitte keine großen Essenseinladungen im Januar zu Restaurants. Weil es ist tatsächlich so, du findest ja, ja mittlerweile vegetarische Gerichte, auch meistens eine Auswahl sogar halt in allen möglichen Restaurants. Also zu meiner Anfangszeit zum Beispiel, also vor über 30 Jahren, das war so Anfang der 90er, da hattest du keine Chance, halt selbst als nur und nicht Fleischesser in, in Restaurants, da war meistens halt der Beilagensalat und Pommes. Mm. So was anderes kannst du da nicht essen halt, ne, weil ja. es das nicht gab. Und das hat sich ja schon verändert tatsächlich. Aber dass man veganes Gericht findet, das ist schon noch relativ selten. Also in so einem ganz normalen, mm. äh, konventionellen Restaurant, Etablissement. Ne? Ja,
1: ja. Oder, oder es gibt halt dann nur so klassische Sachen ja. wie... Äh, ja, hier hast du ein Stück so lieblosen äh, Tofu auf mhm. äh, Salatblatt äh, mit einem Tropfen ja. Olivenöl, ne, wo du, was dann halt auch nicht attraktiv ist. Genau. Und äh, was ja die vegane Ernährung dann auch in ihrer Vielfalt gar nicht widerspiegelt. Und
0: ja, ja. Ähm, ja, da gibt es noch Potenzial. Auf jeden Fall. An dieser Stelle auch mal ein paar Zahlen, beziehungsweise vor allem eine Zahl. Ich habe mal nachgeguckt, wie viele Menschen sich in Deutschland eigentlich mit veganer Ernährung beschäftigen beziehungsweise sich vegan ernähren. Und das sind 1,5 Millionen, sogar über 1,5 Millionen. Finde ich ganz schön viel. Mhm. Vor allem im Vergleich, äh, 2017 war es noch nicht mal die Hälfte. Also da merkt man auf jeden Fall, äh, dass es ja, ein wichtiges Thema ist und äh, auch sehr beeindruckende Zahlen sind. Es gibt aber trotzdem viele Menschen, die... Ja, Hemmungen haben, sich vegan zu ernähren. Beziehungsweise anders gesagt, einige Vorurteile haben. Und ich habe mir mal vier Vorurteile rausgepickt. Die würde ich dir jetzt einfach mal nennen, Janine. Und du darfst darauf antworten, beziehungsweise die Vorurteile vielleicht auch widerlegen. Freue ich mich zu. Ja, ja, <lacht> ja <lacht> ich lass hast du dir schon gedacht. Wollen <lacht> wir rein. Okay. Vorurteil Nummer eins. Veganes Essen schmeckt nach nichts. Naja, also... Wie eben erwähnt, wenn ich da
1: ein Stück Tofu auf Salatblatt mit Olivenöl kredenzt bekomme, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. <lacht> Grundsätzlich kann und muss man aber sagen, dass die vegane Ernährung super vielfältig ist und dass eine vegane Ernährung... Ähm, Lebt von Gewürzen, von Kräutern, von Aromen, die du herstellst, von Konsistenzen, die du herstellen kannst. Beispiel Süßkartoffel wird dann plötzlich eine Käsesauce mhm. durch, durch die Gewürzvielfalt, mhm. die man anwenden kann und ähm, oder aus Cashews wird eine äh, gemeinsame Tomaten eine cremige Tomatensoße mhm. Also wichtig ist wirklich, dass man die Speisen, um die wirklich schmackhaft und aromatisch zu machen, würzt. Das gilt sowohl für die Veganer als auch natürlich für die, ja ich nenne es jetzt mal andere Ernährung oder mhm. äh, andere Ernährungsweisen gleichermaßen. ja Und deswegen würde ich das widerlegen.
0: Also das mhm. ist falsch. Okay. Vorurteil Nummer zwei, veganes Essen ist kompliziert. Das mag
1: so von außen scheinen, weil ähm, das ja erstmal abschreckend wirkt, weil vegan für viele bedeutet, ich muss erstmal verzichten und ich muss eine Ernährung um etwas herumbauen. Mhm. Das ist aber so... Nicht richtig tatsächlich, sondern wenn man einmal den Dreh raus hat und man hat ein Portfolio zu Hause und kann sich wirklich gute Gerichte kochen, mhm. dann ist es ein einfaches. Und ja. wenn man auch einmal so den Bogen raus hat, ne, was verwende ich, wofür, wie kann ich mit diversen Produkten arbeiten, wie wirken die miteinander, welche Geschmäcker kann ich herstellen, dann ist es einfach. Mhm. Also dann ist es wirklich einfach. Und es gibt auch tatsächlich, das an dieser Stelle auch mal erwähnt, eine gute Inspiration in den sozialen Medien. Viele mhm. InfluencerInnen sind dort zugegen. Ja. Ich habe zu meinem ersten Veganuary dort den vegane Wunder gefunden. Mhm. Das und auch. der macht es super einfach, super unkompliziert, super schmackhaft in Form von Reels. Mhm. Und macht dann darunter, was man braucht und mhm. wie man es zubereitet. Und ist das wirklich beste Essen, was ich äh, je gekocht ja. habe auf der einen Seite, aber auch gegessen habe. Mhm. Also ich möchte an dieser Stelle,
0: äh, ja, ein Shoutout an die Blumenkohl-Bolognese. <lacht> ja. äh, die fiel mir auch gerade ein. die nämlich auch. Ja. Wahnsinn. Sie ist wirklich, wirklich. toll. Genau, ja. genau. Mhm. Aber so ein ganz typisches Vorurteil ist auch, damit wären wir jetzt bei Nummer drei, veganes Essen ist ungesund. Macht mich ja sauer.
1: <lacht> oh, auch schon ein bisschen. Also, ähm, ich glaube, nein, ich weiß dass jede Ernährungsweise ausgeklammert Clean Eating, weil man dort mhm. ja wirklich auf industriell hergestellte Lebensmittel und vor allen Dingen auf Industriezucker verzichtet, ähm, jede Ernährungsweise bietet die Möglichkeit sich ungesund zu ernähren. Mhm. Jede. Also das heißt auch vegan, äh, du kannst äh, schaust dir an, äh, Fastfood-Restaurants sind jetzt auch mit Bürgern. Äh, und auch nachspeisen, hm. äh, so dass du dich da auch vegan ernähren könntest. Ne?
0: ja. Die Schokolade zum Beispiel.
1: Ne? Äh, eben. Ähm, aber auch hier liegt es ja an dir, egal in welcher Ernährungsweise du dich befindest, äh, zu entscheiden, möchte ich mich ungesund ernähren oder möchte ich mich gesund oder vollwertig ernähren. Das heißt, es ist ja erstmal deine freie Entscheidung, das so zu tun. Hm. Ähm, an sich, von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe hat mir die vegane Ernährung sehr gut getan. Also ich war sehr fit, ich war sehr wach, mein, mhm. mein Hautbild war klar, meine, meine Haare haben äh, geglänzt, äh, meine Nägel waren stabil. So, ne? mhm. Also das hatte nur positive für mich jetzt Ergebnisse, möchte ich festhalten. Mhm. Was natürlich ist, und das, das darf man nicht unerwähnt lassen, ja, Vitamin B und gerade Vitamin B12 ist mhm. ein Thema, weil das ist natürlich etwas, das kann vom Körper A nicht selber hergestellt werden und muss über die Ernährung zugeführt werden, ist also essentiell. Und ähm, da bieten vegane Quellen zwar etwas an, also in mhm. Form von fermentieren, fermentierten Sauerkraut mhm. ähm, oder Soja, Soja ja. ähm, bildet aber nicht den Grundstock ab, den du in deinem Körper brauchst. Mhm. Das heißt, du musst dort natürlich schauen, dass du gegebenenfalls mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeitest. Aber … Vitamin B12 kann auch bei Menschen mit einer fleischlastigen Ernährung ja, ja, ja. ein Thema sein. Ist so, das ist natürlich total individuell. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich so, dass wenn du dich fleischlastig ernährst, gerade über Innereien, über Lachs, mhm. hast du natürlich das Potenzial, eine höhere B12-Zufuhr äh, für den Körper zu bekommen, als wenn du dich natürlich äh, pflanzlich ernährst und fleischlos bist. Ne? Ja, ja, ja.
0: Dann haben wir schon das letzte Vorurteil. Veganes Essen ist teuer. Quatsch, 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 Quatsch.
1: Weil auch hier ähm, hast du natürlich ähm, die Möglichkeit, ähm, gerade bei uns im Unternehmen mhm. ähm, in allen Preiskategorien ähm, einkaufen zu können, äh, von günstig bis ähm, hochpreisig. Und eine vegane Ernährung heißt ja nicht, dass du dich vollladen musst mit Markenartikeln und Alternativen und den Kühlschrank damit vollhaust, mhm. sondern vegane Ernährung ähm, ist ja überwiegend auch über Obst, Gemüse gesteuert. Und ähm, dort kannst du natürlich auch preisbewusst einkaufen können. Ja. Und generell zu sagen, eine vegane Ernährung ist teuer, hm, nein, unterstreiche ich so nicht. Also auch hier kannst du ähm, bewusst einkaufen, du kannst günstig einkaufen, du kannst auch hier entscheiden, möchte ich Markenprodukte, möchte ich ähm, im günstigeren Preissegment bleiben. Also, mhm. m -m. Natürlich, du kannst auch ausladen, einfach jeden Tag äh, in ein Fastfood-Restaurant fahren und da das Geld verprassen, dann ist natürlich deine Ernährung teuer. Ja, Aber das gut ist gut. unabhängig dessen, ob du dich vegan ernährst oder nicht. Ja. Also auch hier ähm,
0: würde ich sagen, widerlegt. ne? Ja. Da war es wieder, das Zeichen für unsere Fragenbox. Die habe ich natürlich auch für dich mitgebracht, liebe Janine. Schön, ja. Wir haben ja, haben ja gerade schon äh, vier Fragen oder vier Vorurteile habe ich dir ja schon gestellt. Aber sowohl ich, ich nenne jetzt mal das Eselchen zuerst, äh, als auch unsere ZuhörerInnen wollen natürlich was über dich auch noch erfahren als mhm. unsere Kollegin. Äh, möchtest du die Fragen ziehen? Soll ich die Fragen ziehen? Wie wollen wir es machen?
1: Ich fände es charmanter, wenn du äh, ziehst und sie vorliest und ich antworte. Okay,
0: dann mache ich das doch. So. Wohin würdest du gerne einmal verreisen? Darf ich auch zwei? Ja. <lacht> auch <hin>? Ja. Ja,
1: <lacht> okay. Einmal gerne nach Tel Aviv. Oh. Uh. Ich habe so das
0: Gefühl, dass ich da irgendwie gut hinpasse. Witzigerweise passt das auch gigantisch zum Thema Vegan. Weil Eben. das ist ja das Land mit den meisten veganen Restaurants, ne? Mhm. Mhm. Genau. Oder die, die haben, Stadt, ne? Also. Die haben eine richtig gute vegane ja. Küche, ja.
1: Das zum einen. Und ich würde wahnsinnig gerne Indien erleben. Mhm. So dieser Spirit und die Farben und das Essen. Ich fühle mich da ganz verbunden. Mhm. Ähm, warum auch immer, ich weiß es
0: nicht. Das wäre schon, das wäre schon was Geiles, ja. Ja. Mhm. Frage 2. Derzeit beschäftige ich mich vor allem mit Vinyls. Aha. Ich habe mir einen
1: Schallplattenspieler gekauft und ähm, ja, bin so eine kleine Sammlerin von äh, Special Editions von Lady Gaga. Okay. Und ihren LPs, die mhm. so ganz abgefahrene Farben haben, also die werden auch nie abgespielt, die werden auch nie geöffnet, das heißt ich werde sie nie zu sehen bekommen bis zu einem Punkt X, ähm, weil die dann natürlich auch einen gewissen Wert haben, ja. aber die eine Platte ist dann knallrot, die andere ist gold, die andere ist pink und ähm, das bereitet mir ziemlich viel Freude und natürlich habe ich auch Platten, die ich anhöre mhm. und ähm, ja. Hab da jetzt so, ein, so was ganz Neues für mich entdeckt. Mhm. Also back to basic. Ähm, meine Oma würde sagen, das ist retro. <lacht> ähm,
0: ja, das bereitet mir gerade ganz, ganz viel Freude. Ja. Mhm. Schön. Frage 3. Womit kann man dich vollends begeistern? Also wir haben schon gelernt mit Vinyl. Ja, ähm,
1: da bleibe ich auch direkt da. Also mit guter Musik. Mhm. Also wenn jemand eine oder ein richtiger Vollblut Künstlerin ist. Ja. Also so, wenn jemand so Dinge schreiben kann und das künstlerisch umsetzt mhm. und das einfach ähm, in Noten übersetzt wird und ich höre jedes Instrument raus und ähm, kann mich dann auf die unterschiedlichen Ebenen der Musik begeben. Also das, das macht mir so Freude. Ich kann einfach sitzen und liegen und den Abend verbringen mit Konzerten angucken, Konzerten anhören,
0: Konzerten besuchen Musik. Musik, Musik, Musik. <lacht> Frage 4. Welches ist dein Lieblingspodcast? Ach, das ist ja einfach. Das ist ja die einfachste Frage. Neben äh,
1: Westside Stories ne, ähm, ist es ZSV zum Scheitern verurteilt ah, mit ähm, Laura Larsson und Simon Dömer. Und die unterhalten sich jeden Sonntag über Dinge, die sie nicht geschafft haben die sie sich vorgenommen haben, also Vorsätze, die sie dann nicht Ui. umgesetzt haben, aber erzählen auch äh, alltägliche Dinge. Und es ist wirklich so, dass ähm, dieser Podcast es schafft, als wäre ich in einer persönlichen Begegnung mit den beiden, als mhm. würden die mir das gerade live erzählen, so dass ich darauf reagiere, ähm, in Form von hysterischen Schreien, also Lachen ja. ähm, und auch <lacht> Zustimmung und ähm, ja, es bereitet mir unheimlich viel Freude. Es ist ein guter Podcast. Es ist ein Quatsch-und-Laber-Podcast. Und, Laber -Podcast ja. und ähm, leicht zu hören. Und es ist
0: sehr witzig. Schön. Ja. Wir sind leider schon bei der letzten Frage Schade. angekommen. <lacht> Deine Lieblingsbeschäftigung Schrägstrich Hobby? Ich habe jetzt was Neues. Aha. spielen. Oh, auch wieder Musik. Ja. Spannend. Ja,
1: und das bereitet mir äh, viel Spaß und ich werde jetzt Unterricht haben mhm. ab nächster Woche. Ähm, habe aber schon seit letztem Jahr ein Piano zu Hause stehen, ein E-Piano, um dort selber zu üben und habe mir autodidaktisch äh, die Noten schon ähm, beigebracht und kann Wahnsinn. da schon das ein oder andere Lied spielen. Und das, ja, macht ziemlich viel Spaß. Das ist so das neueste Hobby. Mhm. Ich danke dir, liebe Janine. Gerne.
0: Janine, ich hatte dich ja ganz zu Beginn vorgestellt als Gebietsmanagerin Ware Convenience. Und ein Bereich in der Convenience ist ja das Thema vegan-vegetarisch. Richtig, ja. Heute nehmen wir das Thema vegan, weil es ja um den Veganuary geht. Welche Produkte gibt es eigentlich in dem Bereich?
1: Jetzt im Bereich Frische und Convenience ist es ähm, natürlich Alternativen ne? für Fleisch, Wurst, Käse. Ähm, Milchalternativen, Joghurt, Quark und dann natürlich was per se vegan ist also mhm. eine Vielfalt an Humus, Falafel mhm. Tofu jetzt speziell auch im konvenienten Bereich Fertiggerichte wir haben Salate mhm. also sowohl in der Salatbar äh, Produkte als auch natürlich ähm, abgepackte ja. ähm, vegane Alternativen auch und, auch und besonders in der Eigenmarke ja, und dann äh, das neueste Schätzchen, äh, vegane Bedientheke, mm. ne? also dass ähm, im Bereich der Metzgerei äh, dort Meta angesiedelt sind, wo KundInnen vegane Alternativen mm. finden, also zu Käsewurst und auch, das ist ganz interessant,
0: Steak- und Hähnchenwurst. Ja, ja. Wie hat sich denn der Trend der veganen Ernährung auf diese Warengruppe äh, ausgewirkt in den vergangenen Jahren? Also erstmal möchte ich sagen, es ist kein Trend. <lacht>
1: es ist halt schon, wie mehrfach erwähnt, eine Ernährungsweise, aber ja. noch viel weiter, wenn jemand vegan ist und isst nur mit einem S, nicht mit zwei, mhm. dann ist das eine Lebenseinstellung. Mhm. Weil wir sprechen dann von jemandem, der das auch in der Kosmetik berücksichtigt, ja. der das in der Kleidung berücksichtigt und so weiter und so weiter. Und äh, das vielleicht auch erstmal vorweg, ja. so. ähm, generell die vegane Ernährung ähm, als, ich nenne es jetzt mal Hype, mhm. der hat sich im Vergleich zu 2018, zu 2021 verdreifacht ähm, im Umsatz wow. und in der Menge, mhm. ne? Das ist schon eine Hausnummer. Du sagtest ja. es ist ja auch äh, eben, dass wir 1,5 Millionen Menschen haben, die sich ja. vegan ernähren. Und zu so 2017, ähm, dass das gerade mal dann die Hälfte war. Ne? Mhm. Und das ja. spiegelt sich natürlich in unserem Sortiment wieder. Wir haben ähm, feste Bausteine, wo vegan, vegetarisch mhm. abgebildet wird. Wir haben ein Kernsortiment, was geführt wird, mhm. was angeboten wird. Ähm, und das ist natürlich etwas, das unser Sortiment abstimmt, was unseren Markt äh, wertvoll macht, für die KundInnen dort einkaufen gehen ja, zu können. definitiv. Und ähm, ja, da hat sich auch gerade im ja, mit, mit Corona, muss man wirklich sagen, mhm. da ähm, ein riesen Angebot aufgetan. Mhm. Ne, weil wenn wir jetzt von diesen klassischen Produkten sprechen, die es gab, Tofu, Falafel, mal eine Wurst oder mal einen Käse, und jetzt ist es wirklich so, dass dass du ein so breites Angebot hast, dass du stellenweise wirklich eigene Nischen bauen kannst mm. und dort ja einen Supermarkt im Supermarkt quasi generieren ja, kannst, ja. weil das Sortiment so vielfältig ist ja. über Convenience hinaus. Also wenn man jetzt alle Warengruppen äh, betrachtet, mm. ne? Und das ist schon ja, ein Statement. Definitiv. Auf jeden Fall. Die Auf Entwicklung Fall. ist
0: ja. krass. Ja, ja tatsächlich auch. Ich hatte ja eben schon von meinen Anfängen ne, in der nur mhm. äh, fleischlosen Ernährung äh, gesprochen. Da konntest du damals halt im Reformhaus ne, ja. konntest einkaufen gehen. Die hatten dann so wie so Leberwurstpasten halt. Mhm. Ne, also furchtbar. Wie, so, wie Schuhcreme. <lacht> Aber jetzt, welche Fülle es heute gibt, ist ja absolut gigantisch. Ne? Das ist ja echt ein Paradies. Ja, und, und halt auch eben... Für jeden und jede ist etwas ja.
1: dabei. Ne? Also äh, unterschiedliche Geschmäcker werden bedient, unterschiedliche Bedürfnisse werden bedient, unterschiedliche Geldbeutel werden bedient. Ja, genau. Das ist ja auch total wichtig. Ne? Genau. Ja. Und es ist auch nicht mehr so ähm, outgesourced, sondern es findet mittendrin statt. Mhm. Genauso wie die Menschen, die sich vegan ernähren, mittendrin ja, stattfinden. Genau. Und das ist halt einfach so ja, so ein rundum Paket und das ist ja. cool zu sehen. Und äh, ja. gerade für uns, die wir den Warenbereich ja mitsteuern, mhm. ähm, total spannend auch, ja. ne, weil es ist eine total innovative Warengruppe. Convenience und dann vegan, vegetarisch natürlich dabei. Mhm. Das ist ähm, spannend, das zu sehen und zu erleben das und die Produktvielfalt ich. und
0: wie sich da Gedanken gemacht werden. Wenn wir jetzt mal in den Bereich des klassischen Fleischersatzes gucken, Gibt es da ein Produkt, das dich total überrascht hat?
1: Ja. Mhm.
0: Das kann ich auch so krass direkt raushauen, weil okay.
1: das ist das Cordon Bleu. Okay. Warum? Weil ich da gemerkt habe, ähm, schon lange bevor ich mich entschieden habe, den Veganuary auszuprobieren mhm. und für mich meine Ernährung auch nachhaltig zu verändern, habe ich mir das Produkt gekauft und... Ähm, war so überrascht von der Konsistenz und von dem Geschmack, dass ich da gemerkt habe, ey, du brauchst kein Fleisch, um mhm. ja, was, ja was geiles essen zu können. Mhm. Ne? Und das hat mich so begeistert, dass wir da so ein Produkt haben, was wirklich auf pflanzlicher Ebene produziert und hergestellt wurde. Und was mich aber in dem Geschmack, den ich ja haben möchte, durch ein Cordon Bleu, total befriedigt hat, ähm, ja, da ist das, das ja.
0: ja, number one. Number ja, one, <lacht> ja, ist das ist wirklich so. <lacht> ist das dann auch dein Lieblingsprodukt oder hast du da auch noch weitere? Ja, da habe ich schon noch weitere. Also
1: okay. ähm, ein weiteres Produkt oder mein liebstes Produkt, so darf ich es ja nennen, mhm. die Schinkenspicker in der veganen Variante, ich glaube okay. man nennt sie dann nur Spicker ohne ja. Schinken, <lacht> ähm, mit Schnittlauch. Mhm. Also die schmeckt mir sehr gut, sehr, ja. sehr gut. Und ähm, auf Schwarzbrot,
0: wunderbar. Okay, doch. Also ein, hm. ein weiterer Menütipp. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal jetzt von äh, Thema Produkte bei Rewe zurückgehen auf den Veganuary. Mhm. Weil was mich noch interessieren würde, welches Resümee hast du gezogen, also oder Erkenntnisse aus deinem ersten Veganuary, den du ja vor. Ein Jahr. Jahr also genau. <lacht> man muss da am Anfang des Jahres immer noch überlegen, ja, wann ja. war es jetzt letztes Jahr oder davor das Jahr? Ja, ja genau.
1: genau. Ähm, die größte Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass, wenn man sich bewusst entscheidet, etwas zu tun, dass das so einen totalen Effekt auf dein ganzes Leben hat. Also, mhm. ich habe hab mich für die vegane Ernährung entschieden. Und... Ähm, hatte zu keiner Zeit diesen Gedanken ich muss jetzt auf etwas verzichten. Vielmehr noch sind mir ganz, ganz viele andere Dinge bewusst geworden, mhm. weil durch die Entscheidung, mich bewusst mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen hatte dann den Effekt, dass ich für mich persönlich in mir drinne achtsamer war. Mhm. dass ich auf, ähm, dass ich intuitiver war, dass ich ähm, auch wertvollere Gespräche hatte tatsächlich mhm. mit Menschen, die mir sehr nahe stehen. Und das hat mich sehr bewegt und das hat mich auch sehr berührt, über die Ernährung ja. zu solchen Erkenntnissen zu kommen. Und dann natürlich hat man den Effekt, durch die Ernährungsweise hat sich natürlich auch dein, deine Körperwahrnehmung und auch dein alles, was so an dir dran ist, Nägel, Haare, <lacht> Haut, <lacht> verbessert tatsächlich. Ja. Ich war energetischer, hm. ich habe das Essen zelebriert, ich habe es ja wertschätzender produziert, also hergestellt, gekocht. Ich habe es aber auch wertschätzender gegessen. Also ja, ich habe so richtig okay. so zelebriert. Ja. Und was mir dann auch aufgefallen ist, dadurch, dass ich das so für mich wahrhaftig so umgesetzt habe, ist so um mich rum wie so ein Strudel, dass Menschen um mich rum die mir nah sind, Beispiel mein Bruder, mhm. dann auch gesagt hat, ich setze mich damit auseinander mit, ja. mit der Ernährung und er für sich als wirklich fleischfressende Pflanze ja. ähm, entschieden hat, so äh, von Karneval bis Ostern ernähre ich mich vegetarisch, ja. Janine, ich danke dir
0: ganz herzlich, dass du heute meine Gästin warst. Das hat mich total gefreut. Es könnte noch <lacht> ewig so weitergehen. Mich auch, mich auch. Ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt oder gerne wissen wollt, auf welchen Social-Media-Kanälen äh, die Janine halt ihre Informationen gefunden hat, die können einfach auf dich zugehen, oder? Aber, ja. Super. Meine Telefonnummer steht im Netzwerk. <lacht> <lacht> genau. Ja, und wir beide bedanken uns ganz herzlich äh, bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westside stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.